0: Im heutigen POD-Podcast zu Gast Anna Engers. Anna Engers ist Diversity-Coach, Autorin und Speakerin. Ihr Anliegen ist es, das Thema Diversity in die Unternehmen zu bringen und den Unternehmen dabei zu helfen, ihren eigenen und persönlichen Weg zu gehen. Wir unterhalten uns über Möglichkeiten und Chancen, aber auch über Vorurteile und Missverständnisse über Diversity. Und natürlich über ihr neues Buch, Komplexität von Diversity Meistern. Präsentiert wird euch diese Folge von Shuhari for Life, dem Institut für Lebensbalance. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD Podcast. Hier geht es um wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call- und Contact center wirtschaft diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen beim POD-Podcast. Heute zu Gast Anna Engers. Liebe Frau Engers, herzlichen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Sagen Sie doch ein paar Worte zu sich.
1: Ja, vielen Dank. Also Anne Engers, wer bin ich? Ich bin ähm, von Hause aus Volljuristin. Also ich habe ein, ein Jurastudium äh, begonnen und auch eben voll beendet, wie es so schön heißt, mit dem Referendariat und habe ähm, im Studium eigentlich immer schon gemerkt, dass es so die reine Juristerei nicht so ganz ist, dass ich jetzt nicht mich da in der Rechtsanwaltschaft oder in der Richterschaft oder sonst wo sehe, sondern dass mir immer so ein bisschen die Kommunikation gefehlt hat und habe das dann ähm, äh, draufgesetzt und habe dort äh, in einer Kommunikationsagentur eben Training on the Job und habe dann diese zwei Dinge verbunden, indem ich lange für Großkanzleien, Wirtschaftskanzleien ähm, Pressearbeit für Juristen gemacht hat. Das habe ich dann so verbunden und habe gedacht, Hier, das ist es genau, weil ich eben auch jemand bin, der unglaublich neugierig ist auf Menschen und Lust hat mit Menschen und eben da so die reine Juristerei mich da eben nicht so gesehen habe. Und ähm dann war auch das ein, ein, das war ein toller Job. Ich habe das geliebt, also dieses diese diese Pressearbeit für für Großkanzleien, aber irgendwie schlummerte dann noch mehr in mir. Und auch das war irgendwann, wo ich dachte, nee, ich muss noch irgendwie mehr machen und habe natürlich auch in den Kanzleien gesehen, dass dort äh, gerade was das Thema eben Diversität, äh, dass das da sehr brach lag und das zeigte sich eben ganz klar an den an den Anwältinnen auch, die dort eben Familie gründeten und äh, best ausgebildet waren, genau wie die Männer, aber dann eben sobald ein Kind kam, nicht wirklich wiederkam. Und ich immer gedacht habe, Mensch, wieso wieso ist das so? Und gerade in den Kanzleien, wo eben ähm, viel Geld auch ist, es kann ja irgendwie nicht nicht, das scheiterte eigentlich nicht am Geld, sondern es scheiterte irgendwie an den Strukturen und an der Denke und so. Und da ich ein unheimlich buntes ähm, Bekanntenkreisfeld oder im Familienkreis und auch Freundeskreis habe, habe ich immer gedacht, Mensch, das ist das ist so spannend da draußen. Diese Menschen sind so spannend und das wird irgendwie nicht gesehen. Und irgendwann kriegt er das irgendwie, meine Neugier und mein, mein, mein Spaß an den Menschen, fokussierte sich eben in diesem Begriff. Ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, da gibt es einen Begriff für, ne, und da dir, das ist ja auch alles noch gar nicht so alt und dann habe ich, ja, ja, dann muss ich das jetzt machen und habe mich eben selbstständig gemacht, vor zehn Jahren jetzt schon mit dem ähm, Thema Diversität und habe mich erst auf die die Kanzleien und Banken hier in Frankfurt ähm, konzentriert, weil ich da eben herkam und die Struktur eben dort konnte. Und vor zwei Jahren habe ich mich im Grunde noch mal ein bisschen neu aufgestellt und habe gesagt, das Thema muss größer werden, das muss breiter werden, ich möchte eigentlich, ähm, nicht nur in, in, in Unternehmen reden, also ich möchte unbedingt in Unternehmen reden, aber ich möchte mehr darüber auch irgendwie reden und nicht eben, eben nur ein, zwei, drei Workshops ähm, halten und habe mich nochmal so ein bisschen neu aufgestellt, habe eben auch ein Buch geschrieben, da kommen wir bestimmt noch zu, um auch mich so ein bisschen in diesem Thema nochmal zu sortieren, also Diversität, Vielfalt ist eben ein unglaublich weites und verzweigtes Thema und habe mich eben mit diesem Begriff einfach mal wirklich auseinandergesetzt und eine These entwickelt, wie ich glaube, dass wir Diversity in Deutschland irgendwie sehen sollten und, und, und leben sollten. Genau. Und das mache ich jetzt. Ich nenne mich jetzt eben Diversity Coach. Das heißt eben, dass ich mit diesem Thema eben, das ist mein Thema, dafür brenne ich. Und Coach insofern, dass ich jetzt ähm, nicht jetzt klassisch berate und sage eben, Sie müssen Maßnahme 1, 2, 3, 4 machen, weil das äh, habe ich gesehen in den letzten zehn Jahren, das funktioniert nicht so. Jedes Unternehmen ist anders, jede Organisation ist eben auch vielfältig unterschiedlich und die echten Diversitätsideen, die müssen aus der aus der Mitte des Unternehmens kommen. Die müssen von oben gewollt sein, aber die müssen aus der Mitte kommen und das kann ich als Coach eben einfach nur in Anführungszeichen lenken. Ich kann den Rahmen dafür bilden. Ich kann Anstöße geben. Das tue ich eben durch meine Keynotes oder auch eben Workshops und entwickle dann gemeinsam mit den Unternehmen eben wie Maßnahmen, die wirklich fruchten und deswegen Coach.
0: Okay, es ist eigentlich dann mehr ein Mentoring schon. Kann man das auch in die Richtung erweitern?
1: Ja, ne, also Mentoring ist ja auch oft so ein bisschen dieses äh, Ober-unter, ne? Also lange, ja, lange Erfahrung, ja, kann man auch so sehen wüsste ich jetzt, müsste ich jetzt irgendwie über den Begriff länger nachdenken, aber genau, es geht wirklich darum, dass ich, ich werde oft, wenn ich in Unternehmen bin, gefragt und sage hier, ne, also erstmal so, was machen die anderen? Ja, das ist immer ganz interessant und das wollen die immer unglaublich gerne wissen. Das nützt aber einfach nichts, ja, wenn ich sage, was machen die anderen? Und ich habe halt gesehen, ich habe natürlich viele Ideen und und und, und sehe auch viel, was, was, was so gemacht werden könnte. Aber es passt eben nicht immer. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass die Belegschaft oder die Mitarbeitenden im Grunde viel, viel besser wissen, was an diversität eben gemacht werden kann, beziehungsweise ist es auch was, das ist auch ein Riesenpunkt, mit dem ich unterwegs bin, immer, das, es schon ganz viel Diversität da, die Unternehmen haben es bloß noch nicht sehen gelernt. Ja, also auch dieses, ich will weg von diesem, Oh, wir müssen noch Diversity machen. Also so ist es. Das Thema hat ja so einen gewissen Makel im Moment bekommen. Ne? Man so, oh, wir müssen das noch machen. Und uh, und keiner traut sich so richtig ran. Also das ist auch ein Riesenansporn an mich zu sagen, pass auf, Leute, das ist gar nicht so schwer. Und außerdem seid ihr schon divers. Lasst uns doch mal schauen, wo liegt bei euch die, die Diversität schon? Also dass wir die wirklich sehen lernen und dass wir sie dann leben und dass wir sie dann eben auch richtig nutzen. Und dann wird das Thema nicht mehr so groß. Oder dann ist das Thema nicht mehr so groß. Ja, und äh, das ist wirklich was, was ich eben viel in, in, in Workshops oder auch in, in, in Reden eben tue und sage, Mensch, Leute, ihr habt das schon ganz viel. Dann kann man es vielleicht auch als Mentoring bezeichnen, ja.
0: Mhm. Jetzt sind Sie, also ich habe ja gesagt, Sie sind seit, seit gut zehn Jahren, haben Sie sich darauf so spezialisiert. Lassen Sie uns doch so ein ganz kurzes Review fahren. Was hat sich in den zehn Jahren für Sie spürbar, sichtbar verändert? Und was ist im Endeffekt noch so ungefähr gleich wie vor zehn Jahren?
1: Also es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff uns allen jetzt ja irgendwie ein Begriff ist. Das heißt noch lange nicht, dass wirklich alle Menschen verstanden haben, was man unter Diversity ähm, sieht. Das ist auch nicht schlimm. Also ich bin wirklich auch noch viel unterwegs, wo ich einfach für dieses Thema erstmal, wo wir einfach mal den Begriff erstmal diskutieren, weil er ist irgendwie, er steht im Raume und er steht in unserer Gesellschaft und ähm, das tat er eben so vor zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren kam das irgendwie so rübergeschwappt, äh, auch eben aus den USA. Und ähm, also die Leute wissen jetzt, dass es diesen Begriff gibt. Das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich genau wissen, was darunter zu verstehen ist. Das finde ich aber auch ist nicht schlimm. So Die Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben die letzten zehn Jahre, die haben das wirklich versucht, gut zu machen. Und das ist auch ein großes Thema in meinem Buch, ähm, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und mich auch eben auch gefragt habe, also gerade ne aus den Kanzleien aus kommen, warum tut sich da so wenig, ähm, wenn doch diese Studien alle zeigen, dass die, Erfolg, dass die dass die diversen Teams viel, viel erfolgreicher sind und das, das finde ich also auch gar nicht erfolgreich. Ich finde viel wichtiger, dass sie eben robuster sind. Ne? Sie sind ja viel weniger störanfällig und da ist viel, viel mehr Innovation. Wenn die Studien das doch zeigen, warum machen die Unternehmen nichts? Und das habe ich mir so ein bisschen näher angeschaut und habe dann eben auch gesehen, dass die Unternehmen natürlich was gemacht haben und Organisationen und auch viele gute Sachen gemacht haben und mich dann eben gefragt, aber warum fruchten sie nicht so richtig? Und ich glaube, dass es daran liegt, das ist jetzt aber eben meine Meinung, also wir haben versucht, Diversity in diese sechs Kategorien zu packen. Ne? Also sechs Kategorien von Menschen sozusagen. Das ist eben Alter, das ist Geschlecht, das ist sexuelle Orientierung, das ist ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung und dann eben die körperliche Unversehrtheit beziehungsweise Behinderung. Und ähm, das haben die Unternehmen oder das haben wir so gemacht und haben versucht, das eben so ein bisschen zu schauen. Okay, also wir haben die Menschen versucht, in diese diese Kategorien zu packen, um zu schauen, wo ist denn überhaupt das Problem? ja Also es sind, wenn, wenn ein Unternehmen sagt, Mensch, wir haben zu wenig Frauen, dann ist in Anführungszeichen, ne sind die Frauen ein Problem, also müssen wir irgendeine Maßnahme ergreifen, damit wir einfach mehr Frauen zum Beispiel nach oben kriegen und dann gibt es irgendwie selbst Wertkurse, Rhetorikkurse, ist jetzt ein bisschen Platz ausgedrückt, aber so wir machen was für die Frauen und dann wird das schon irgendwie wieder gut sein oder ne, wir wollen Menschen, viel mehr Menschen mit 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 ethnischem, Unterschiedlichem Hintergrund oder unterschiedlichen Religionen, dann äh, bauen wir einen Gebetsraum. Und wenn wir barrierefrei sind, bauen wir eben sein müssen, bauen wir Behindertentoiletten, Das ist jetzt sehr platt ausgedrückt, ne? Aber so, das waren alles oder sind alles gut gemeinte Maßnahmen. Aber wir sehen jetzt ja stand heute, dass es nicht nicht diese erwünschten Erfolge gebracht haben, ne, die die wir gerne hätten. Also gerade was das Gender-Thema anbelangt, also ne, die Quote wird jetzt kommen. Ähm, also die 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 Quote ne, von Frauen in Aufsichtsräumen beziehungsweise Vorständen hat sich ja nicht wirklich verbessert. So, also wir haben das versucht, diese Menschen in diese Kategorien zu packen, um zu gucken, wo wo ist denn überhaupt ein Problem? Und das ist völlig in Ordnung. Also zu sagen, Mensch, erstmal um sich dem Thema überhaupt zu nähern und zu sagen, hier, hier, hier herrscht irgendwo eine Diskriminierung, eine Diskrepanz, was auch immer, und dann versuchen dieses 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 Thema oder dieses Problem eben zu, zu vermeiden. Ich glaube aber, dass wir Diversität eben anders denken müssen und dass wir das viel weiter denken müssen und viel mehr darauf abstellen sollten, wie die, wie die Belegschaft, wie die Mitarbeitenden in Unternehmen einfach unterschiedlich denken, unterschiedlich handeln, unterschiedlich Projekte leiten, führen, unterschiedlich an Probleme herangehen. Also vielmehr auf diese, so nenne ich das immer, verhaltensimmanente Diversität zu schauen und nicht auf die Diversität, auf die Personen immanente, also dass diese, diese Kategorien, die ich qua Person oder qua Existenz ja mitbringe, ich als Frau bin so und so alt, habe die, die sexuelle Orientierung, das ist ja einfach, das sind eben diese Kategorisierungen, ähm, die ich qua Existenz mitbringe, das ist für mich zu kurz gedacht, zu sagen, okay, die Frauen sind ein Problem, also machen wir was für die Frauen. LGBT scheint irgendwie ein Thema zu sein, wir gründen ein Netzwerk. Wie gesagt, das, ich will das überhaupt nicht anprangern, im Gegenteil, weil viele Unternehmen einfach sich diesem Thema erstmal so genähert haben und überhaupt erstmal sensibilisiert wurden dafür. Ich glaube nur, dass wir jetzt ähm, wirklich, und das hat, glaube ich, auch Corona uns gesagt, ich mein, jetzt ist das Thema ja auf einmal ganz groß wieder. Ne? Also als ich letztes Jahr, wir vor zwei Jahren, angefangen habe, das Buch zu schreiben und auf Verlagssuche war, da haben mir die großen Verlage alle gesagt, nee, das Thema ist ja durch. Das war so vor zehn, zehn zwölf Jahren. Ne? Da waren die Studien und sowas. Und da habe ich auch das gibt's doch nicht. Und jetzt auf einmal ist es ganz groß, auch durch Corona. Warum? weil wir in der Corona-Zeit nämlich genau das gelernt haben, was ich glaube, was wir für Diversität brauchen, nämlich wirklich dieses, wie verhalte ich mich in einer Situation, die mich komplett überrennt, ja, also mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wie fühle ich mich da? Wie denke ich da? Wie, wie, wie löse ich die Probleme? Wie gehe ich dann mit meinen Menschen, mit dem, mit dem Umfeld um, mit Familie um und so weiter? Das ist alles aufs Verhalten. Und hier müssen wir vielfältig sein und vielfältig denken und vielfältig sehen. Ja, und das ist wirklich mein mein großes Thema, dass ich sage, Leute, wir schauen doch mal, wie viel Diversität ihr habt, meinetwegen in diesen sechs Kategorien, und dann schauen wir aber mal, ähm, wie, 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 wie ticken die unterschiedlich? Und daraus suchen wir uns, die, holen wir uns die, die, die Kraft und die, die Ideen für, für, für gute Projekte, um die komplexen Dinge zu lösen und so weiter.
0: Oh, Sie haben ja auch Ihr Buch genannt, Komplexität von Diversity meistern, was ich ja. in der Unterzeile so schön fand dann, wie Sie das Popcorn im Kopf sortieren und Lust auf Vielfalt im Unternehmen bekommen. Also Sie haben es jetzt hier angesprochen, es ist so dieses Popcorn, irgendwo da ploppt genau. was auf und beim einen ploppt da was auf und hier geht irgendwas auf und man sieht immer so einzelne Punkte und jetzt soll das Ganze zusammen, und Sie haben es auch ganz bewusst genannt, es ist keine Kompliziertheit, sondern es ist wirklich eine Komplexität. Auch da gibt genau. es ja einen kleinen Unterschied, den Sie Ihren Reden in Ihren Vorträgen auch immer gerne herausheben, ne?
1: Genau, dieses, das mit dem Popcorn im Kopf, das war eben auch was, das war das Bild, was ich auch im Kopf hatte. Ne? Ich war jetzt da schon ein paar Jahre eben mit diesem Thema unterwegs und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich auf diesen Netzwerkveranstaltungen, als wir uns eben alle noch treffen durften, dann gefragt wurde, was ich so tue und was ich so mache oder dann eben ne, das Thema Frauen aufkam oder das Thema LGBT aufkam oder sonst, dass ich immer so aus meinem Kopf eben ne, das Popcorn gerade geholt habe, was da so roh sprudelte. Aber es war auch bei mir eben so unsortiert, dieses Thema, weil es eben so ein Thema zu sein scheint ne? und so weit verzweigt und so. Und ich habe immer gedacht, das sprudelt bei mir auch genauso im Kopf. Das muss ja eigentlich bei den anderen auch so sein. Und deswegen ist es so wenig handgreiflich, so handhabbar, das Thema. Und dieses dieses Bild eben Popcorn im Kopf, das zieht sich eben durch mein Buch und ich sortiere das eben auch für mich. Ne? Ich habe jetzt eben einen großen Haufen gehabt. Also erstmal sprudelt dann war es eben ein großer Haufen und jetzt ist der brav in verschiedene Popcorn-Tüten eben äh, sortiert. Und es soll es natürlich eben auch so ein bisschen, ein bisschen spielerisch eben auch und, und leichter sein, dass das Thema eben einfach gar nicht, gar nicht so wirklich schwer ist. Und ich echt mit diesem Buch auch und auch in meinen Reden, in meinen Keynotes wirklich die, die, die meine Zuhörerinnen und dazu bringen möchte, dass das, dass wir das angehen, ne? Dass es einfach ein ganz tolles Thema ist und es wird nicht mehr weggehen und es spielt eigentlich in alle Bereiche rein. Also es ist auch, ich bin fest überzeugt, dass auch wirklich ein, ein guter Change in Digitalisierung, ne? Oder Digitalisierung als solches ohne Diversity die gar nicht geht. Ja. Und das andere große Thema, was Sie ansprechen, eben diese Komplexität, genau. Also dieses, dass wir uns klar machen, dass überall, wo Menschen sind, eben ganz viel Komplexität herrscht, weil wir Menschen eben komplex sind. Wir sind nicht kompliziert, weil wir eben lebendig sind. Komplizierte Dinge sind tot, komplexe Dinge sind eben lebendig. Und, und, und um das abzugrenzen zur Kompliziertheit, ist eben das Komplexe, ist immer wirkt immer Überraschungen. Und das müssen wir uns klar machen. Und das ist auch wirklich was, was ich versuche, in, in dieser Diversitäts, in diesen Diversitätsrunden zu erklären. Wir können einfach, wenn wir mit immer, wo Menschen zusammenkommen, herrscht eben Komplexität. Und wir müssen immer mit Überraschung rechnen. Und wenn wir das wissen, dass eben... Wir nie wirklich genau voraussehen können, wie jetzt derjenige, diejenige im Team reagiert oder auch eben was da draußen passiert. Und wie gesagt, Corona ist ja auch ein Riesen, eine Riesenüberraschung gewesen. Dann können wir uns nur versuchen, auf diese Komplexität in der Welt da draußen vorzubereiten. Ja, und das können wir wirklich versuchen, indem wir Diversität, indem wir die diverse Teams haben. Das ist ein großes, Thema, was ich glaube, dass nur komplexe, dass nur diverse Teams eben auch komplexe Probleme lösen können, weil wir immer damit rechnen müssen, dass da draußen irgendwas passiert oder eben auch, dass ich auch selbst als Vorgesetzte nicht weiß, wenn ich jetzt mit meinem Mitarbeitenden gegenüberstehe, ob der das jetzt genau so tut, wie ich das gerne hätte. Und alleine die Erkenntnis, dass Komplexität immer da ist, wenn Menschen da ist finde ich, macht uns ja einfach auch ruhiger. Wir können dann müssen diesen Zehn-Punkte-Plan nicht bis zum Schluss abarbeiten. Vielleicht hat jemand eben, und wie gesagt, Überraschung muss ja auch gar nicht negativ sein, das kann ja auch was Positives sein, dass bei Punkt 5 im Zehn-Punkte-Plan ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kommt und sagt, boah, ich habe eine total ge geniale Idee, wir ändern das, wir machen es so und so. Ja, Also das ist Komplexität. Also dass da auch total viel Chancen drin stecken in diesem immer schneller, unüberschaubaren in dieser unüberschaubaren Welt und eben, dass wir damit rechnen müssen, dass das sowieso alles ganz anders kommt. Und ich glaube, das ist ja oft auch so dieses, einfach nur mal so diese Erkenntnis, dass es so ist, hilft ja oft auch ganz weit. Ne? Zu sagen hier, wir haben, mit, sobald wir diverse Teams haben, haben wir Komplexität und da kann ganz viel passieren.
0: Damit passieren letztendlich meistens die ersten Schritte auf einen neuen Weg, dass ich, Hoffentlich eine kleine Erkenntnis habe, die mich erstmal verwirrt, neugierig macht, irgendwas in dieser Richtung zumindest aus meinem gewohnten Denkraster ja rauswirft. Und Sie haben ja Ihr Buch und das haben Sie jetzt auch schön dargestellt. Es ist eben keine akademische Abhandlung, kein Raster von ja, irgendwelchen Vorstellungen, sondern es ist eine Trainingseinheit, es ist eine Handreichung, so wie Sie sich sortiert haben, es nochmal neu strukturiert haben auf diese sechs Themenfelder zu zeigen, wie können Unternehmen damit umgehen. Und Sie haben es ja auch angesprochen, Ihr Buch ist jetzt im Januar diesen Jahres 2020 rausgekommen, ist also noch in der Vor-Corona-Zeit entwickelt worden.
1: Mhm.
0: Und der Leidensdruck bei den Unternehmen, es ist Jetzt Corona hat vieles neu gedacht. Wenn ich so hinschaue, ich weiß nicht, ist das meine Bubble, ist das mein Filter? Sehe ich, wer beschäftigt sich öffentlich stark mit Diversity? Dann sind das genau diejenigen, die nicht in das Bild derzeit passen von alter weißer Mann. Sehen Sie das
1: ähnlich? Ja, ja nein, ja, ja. Ähm auch, genau, doch, also es gibt wirklich große Unternehmen und tolle Unternehmen, die unglaublich viel machen und auch da werden sie immer wieder, ne, gerade in den ganz Großen werden sie immer Stimmen finden, wo sie sagen, ach, das ist aber alles gar nicht so. Ne? Aber ähm, ich finde, was, also was ich wirklich... Toll finde und was ich wirklich sehe, ist tatsächlich gerade auch, dass eben in dem letzten Dreivierteljahr das unglaublich hochgeschwemmt wurde und ich sehe so einen Aktionismus und das ist das, was ich die ganze Zeit echt vermisst habe. Ich habe immer gedacht, ich bin, ich meine, ne, genau wie Sie sagen, in der Bubble. Ich war natürlich auch in der Diversity-Bubble und da passierte viel und da passiert jetzt auch viel, aber ich habe das Gefühl, es hat wirklich den Weg rausgeschafft aus dieser Bubble und da ist ein Aktionismus da und zwar irgendwie von wirklich vielen und auch eben ganz vielen bunten Leuten, was uns hoffentlich irgendwie weiterträgt. Also das freut mich total. Und im Grunde ist es ja auch so, dass ich an meiner eigenen Abschaffung arbeite. Also ich hoffe, dass ich irgendwann am Ende meines Lebens sagen kann, boah, wir müssen nicht mehr über Diversität reden. Und da sehe ich gerade wirklich eine tolle Initiative und da sehe ich auch wirklich viele Unternehmen, die ganz weit vorne sind. Und da zumindest dieses, diesen, diesen, diese Lust zu haben, das, das Thema zu spielen und zu machen und sich auszuprobieren, das ist da. Und ich hoffe echt, dass das auch viele überschwappt, weil ich sehe auch natürlich auf der anderen Seite auch noch ganz, ganz viele, wo sie genau das ansprechen, ne? wo der alte weiße Mann sitzt und wo einfach immer noch falsch rekrutiert wird und, und, und die Frauen es schwierig haben und auch alle anderen es dann sowieso schwierig haben. So Und auf diesem ganzen Gebiet irgendwie flexible Arbeitszeiten, familiär und sowas, da passiert ja im Moment auch unglaublich viel durch alleine diese diese Homeoffice-Geschichten, die wir jetzt ja im Grunde alle praktizieren und die auf einmal gehen. Ne? Also ich glaube, da wird es wirklich leichter für für Familien und dann wird es eben leichter für Väter und für Mütter. Es sind eben auch nicht nur die Mütter, es wird auch leichter für die Väter. Das wird auch zu einer, einer Vielfalt führen, die wir in Deutschland unglaublich und dringend irgendwie brauchen, ja. Und auch das so dieses die Unternehmen ich meine die die viel machen die 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 wehen halt auch viel mit der Fahne und sind laut ne? also das ist ja auch ähm, ich, es gibt aber auch viele kleine die auch viel machen und einfach nur nicht so laut sind und auch die fände ich schön wenn wir die irgendwie mit 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 abholen und auch das nochmal, ich glaube es braucht oft auch gar nicht viel ne? also es müssen nicht eben die ganzen baulichen Veränderungen sein. Es müssen nicht die 5000 Netzwerke und Veranstaltungen sein. Also ich glaube, ein, ein guter Schreinereibetrieb, der mit, wie weiß ich nicht, 5, 6, 7 ähm, Mitarbeitenden auch Diversität wunderbar leben kann, weil sich alle wohlfühlen und weil alle entsprechend ihrer Qualifikation ihres Talentes eben dort sich ähm, entfalten können, arbeiten können und durchaus eben auch familiäre Verpflegung. Also ne, das, das ist genau, die sind, die können genauso divers sein und dürfen das genauso sagen und tun wie jetzt eine, eine SAP zum Beispiel.
0: Das finde ich jetzt ein schönes Beispiel, gerade, dass Sie sagen, okay, das ist der, dieser Schreinerbetrieb, der vor Ort ist, der irgendwo, sage ich mal, jetzt im ländlichen Raum unterwegs ist, genauso wie die global agierenden. Wo haben die denn diese Gemeinsamkeiten? Also was ist es denn wirklich? Wir dröseln ja gerade diesen Begriff Diversity nochmal auf von diesem hohen Ross. Das ist eigentlich was völlig Normales ist, wenn wir das im, im Denkprozess anders ja, einsortieren, sage ich mal, ne?
1: Also sie, sie 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 treffen sich im Grunde dort, wenn das das, das Management, ne, der, der Meister dann irgendwie erstmal echt Lust auf seine Menschen, auf seine Mitarbeitenden im Betrieb hat. Also das ist ein ganz großer Punkt, das beschreibe ich auch im Buch. Ich, wenn, wenn ich ein Unternehmen habe und führe, und das ist jetzt wirklich egal, ob es der Zwei-Mann-Betrieb ist oder eben, ob es, ob es 500.000 oder noch mehr sind, ich muss. Bock auf die Menschen haben. Ich muss Lust auf Leute haben, die mit mir diese Vision, die dieses Unternehmen eben hat oder dieses Produkt, was sie herstellt, diese Dienstleistung, die sie herstellt, das gemeinsam zu machen. Und das ist dann eben beim Schreiner eben, ne, wenn das ist dann der Tisch oder die Tür oder, oder was auch immer. Ähm, also ich muss Lust haben mit gemeinsam mit anderen Menschen mein Produkt, meine Dienstleistung erfolgreich nach vorne zu führen. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer alle Menschen mögen muss. Also ich, ne, so dieses, das wird mir dann oft ja auch so, ach, das können Sie ja schön da vorne sagen, ne, von außen, Sie wissen ja gar nicht, wie es ist und hier so gut und ich bin jetzt auch nicht der, der totale Gutmensch. Aber wenn es darum geht, dass ich eine Idee habe, die ich da draußen verfolgen will und wie gesagt, entweder Produkt, Dienstleistung oder was auch immer, dann muss ich Lust haben auf die Menschen, die das mit mir gemeinsam machen. Ich muss Bock auf Menschen haben und dann, und das, wenn ich das habe, dann würde ich sagen, ist es auch gar nicht so weit, dass ich sie eben ihr entsprechend wertschätze. Und nochmal, ich kann auch wer Menschen wertschätzen in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen, ohne sie jetzt so total mögen zu müssen. Ich muss nicht mit allen Bier trinken, weiß Gott nicht. Ne? Aber ich muss sie wertschätzen insofern, dass ich sehe, Mensch, er hat oder die hat eine Qualifikation, eine Kompetenz, die ich brauche, um dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Und wenn das und das ist jetzt leider in Deutschland eben auch immer noch dieses ne, von 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 oben nach unten, weil wir eben unglaublich in diesen in diesen Hierarchiestufen ähm, denken. Also ein, ein Management oder eben ein, ein Meister, der einen Betrieb führt, muss einfach Lust mit seinen mit seinen Leuten was zu kreieren und muss einfach dieses Gefühl haben, Mensch, ich habe ich ich, ich, ich tue gemeinsam mit denen richtig was Tolles wir 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 erstellen was Geiles her, ja so Und das ist eben auch was, ähm, ich glaube, dass auch ganz viel Diversität entsteht, wenn die Mitarbeitenden merken, ey, ich bin hier gebraucht, ich werde gebraucht. Ich, derjenige, der jetzt am, am Band am steht ne und irgendwie das letzte Teil, weiß ich nicht, für das Auto XY ähm, reinschraubt, der muss wissen, warum er das tut und der muss wissen, ich bin hier, weil ich das gut kann und das sehen die da oben oder so. Ne? Und wenn dieses, das ist, dann sind wir irgendwie beim Wir-Gefühl und so weiter und dann ist das alles, dann ist das, steht im Vordergrund, dass ich als, als Mitarbeiterin im Unternehmen eine Aufgabe habe, ich werde gewertschätzt dafür und dann ist es eben, und da will ich hin, egal, ob ich Mann oder Frau, Homo oder Hetero oder sonst was bin. Das sind Faktoren, die natürlich auch in einer gewissen Art und Weise sichtbar sind. Ich kann, ich bin nun mal, ne? ich als Anna Engers bin eine Frau, das sieht man mir auch an. Ähm, aber es ist, ich, wenn ich in dem Unternehmen bin, bin ich Anna Engers, weil ich das und das gut kann. Und da, ne, da, da müssen wir wieder hin. Und das ist auch wieder dieses Verhaltensimmanente. Und das in, in den Hintergrund rückt, dass ich Mann, Frau, Homo, Hetero, Alt, Jung und so weiter bin.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge. Du bist engagiert im Beruf und doch spürst du immer öfter eine gewisse Erschöpfung? Du stehst wie vor einer Wand und kommst nicht weiter? Auch Urlaube oder Auszeiten ändern daran nichts wirklich. Shuhari for Life begleitet Menschen wie dich mit wirkungsvollen Angeboten, wie der Shaolin-Strategie, wieder zu Kraft, Energie und Fokus im Leben zu finden. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.shuhari.live. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Sie haben das jetzt für mich gerade ganz hervorragend noch mal rausgearbeitet. Es kommt auf die Einstellung drauf an, den Menschen zu mögen. Und wir waren ziemlich am Anfang vom Gespräch, wo Sie auch gesagt haben, ja, die Unternehmen, wie machen es denn andere? Ich glaube, es ist das, was Sie hier auch in Ihrem Buch zeigen, was Sie jetzt hier im Gespräch zeigen, ist die Einstellung, die Intention, womit ich das Thema angehe, womit ich mit Mitarbeitern lebe, ist das Prägende. Und nicht, dass ich etwas mache und dass ich es in einer bestimmten Form mache. Wie kriegen Sie da diesen Brückenschlag, diese, dieses Bewusstsein bei den Unternehmen hin, die, sagen wir mal, jetzt am Anfang stehen, die jetzt einen Methodenkasten haben wollen?
1: Genau. Und da sprengen Sie was genau Richtiges an. Also da leite ich mein Buch auch hin. Und das ist im Grunde auch meine These, dass ich sage, Diversity geschieht, wenn wir eine offene, positive und neugierige Haltung gegenüber Menschen haben. Und dann kläre ich das ein bisschen auf. Was bedeutet Haltung? Haltung ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Und, aber auch das, wie gesagt, mein Buch ist nicht dick. Also das ist irgendwie ein ne, klein. Und dieses, also welche Haltung und was für ein Menschenbild habe ich? Und das macht es natürlich mir auch nicht immer ganz leicht, weil ich komme dann eben ne, als Unternehmen und dann, wenn das Management mich dann ruft, dann haben, sagen, haben, sagen sie genau richtig, dann wollen die, jetzt kommt die Anna Engers und die hat einen Methodenkoffer und die sagt uns jetzt, was wir tun sollen. So, und dann ist es für mich nicht, nicht immer ganz einfach, sie im Grunde dahin zu lenken und zu sagen, pass mal auf, Leute, wir müssen auch, wir müssen, aber es wäre sehr, sehr schön, wenn wir eben auch an dieser Haltung und auch in einer gewissen Artweise an ihrer Haltung, an einem Menschenbild arbeiten. Und das ist was, was gerade männliche Manager ungernst hören. Ja, also gar nicht gerne ist so ungefähr, uh, jetzt muss ich noch an mir und das hat das was mit mir zu tun. Und das ist wirklich, das ist... Ähm, eine Aufgabe, die ich zu leisten habe und die mir wirklich auch sehr oft sehr, sehr gut gelingt, sie dahin zu kriegen, indem ich genau das tue, was ich jetzt eben tue, na, darüber zu sprechen und gucken, weil ich natürlich auch glaube ich, ne, sehen oder sagen kann, hier das, was ihr im Moment gemacht habt, das ist alles gut gemeint, das ist super, aber es ist zu kurz gedacht, das ist zu kurz gesprungen, ihr seht doch, es ändert sich nicht wirklich was, also müssen wir doch einen neuen Weg gehen, ja, und ich sehe auch oft, dass ich dann in diesen Unternehmen, dass das Management dann sagt, okay, da machen wir eben so eine Diversity Task Force oder wir haben dann auch irgendwie eine Beauftragte oder einen Beauftragten und die sollen dann mal was machen, das reicht auch nicht. Das Management muss mitmachen. Und meiner Ansicht nach muss das Management sich in gerade in so einer Taskforce, muss es unbedingt mitmachen und es muss sich im Grunde gleich ordnen. Und es muss ähm, dann wirklich, das muss aus allen Seiten des Unternehmens, müssen Leute dazu kommen, Menschen dazu kommen, die wirklich auch Bock auf das Thema haben. Also alle mitnehmen wird auch nicht immer gehen. Ja, das ist auch, auch was, was ich ganz deutlich sage. Es mögen auch viele. Ne? Diversity bedeutet oft auch ein bisschen Change und Veränderung. Das mögen viele nicht. Und es müssen auch nicht alle mitmachen. Ja, einige können es dann eben einfach dulden oder dann eben das Unternehmen verlassen. Das ist dann auch einfach so. Oder ähm, die, die Bock haben, müssen mitmachen. Und da muss immer jemand vom, vom, vom Management, sollte da, da mit dabei sein, sich aber im Grunde gleich ordnen. Und ähm, nochmal zurück zu diesem Haltungsthema und so. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Ich glaube, aber es ist der richtige Weg, und wie gesagt, da habe ich, da hab ich dann meine Tools sozusagen, ne, mein Werkzeugkoffer, dass ich das, dass ich versuche, die dann da in dem ne, Halbtages-Workshop, Ganztages-Workshop da hinzukriegen. Und das gelingt mir meistens schon, dass diejenigen dann da auch irgendwie denken, okay, da könnte was dran sein. Ja.
0: Da sind sie dann wieder eher an dem Coaching-Part, also jemanden in ein anderes Setting zu bringen. Genau. Sie haben hier auf Ihrer Webseite auch so ein paar Stichpunkte mit drauf. Sie können Talente nicht halten, Recruitment verbessern, als Organisation attraktiver werden. Was sind die ausschlaggebenden Punkte, warum sich Unternehmen mit Diversity beschäftigen? Und dann sind wir wieder genau an dem Punkt. Ist es eine Einstellung des Menschen gegenüber und das andere folgt daraus oder setze ich bei einer Maßnahme auf und hoffe, dass die wirkt? Da waren Sie jetzt gerade dran, was ist denn jetzt da dieser ja, Schwenk oder wo passiert dieses Aha-Erlebnis bei denen, die Sie jetzt reingeholt haben, zu sagen, ah, okay, könnte was dran sein, was braucht es dazu, also außer die innere Bereitschaft, dass dieser Prozess wirklich so diesen ersten, die erste kleine Hürde überlebt?
1: Ja, genau. Das sprechen Sie genau richtig. Es braucht im Grunde die ne, die Bereitschaft und es braucht einen echten Willen. Also es braucht, ne, also wir Menschen reagieren ja auch eigentlich ne, oder nur gerne auf auf Druck. Also ich glaube, dass das tatsächlich von außen im Moment schon auch kommt. Ne. Der Druck wird größer, der gesellschaftliche Druck, wie der politische Druck und so dieses. Ne, wir müssen was tun. Ja, und dann werden sie alle ganz wuselig und wuschelig und denken, oh Gott, was machen wir denn? Ne? So, oh, uh, Diversity, jetzt müssen wir es wirklich mal angehen, ja. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie mich irgendwie finden, weil wir es weil ich glaube, dass wir es dann irgendwie auch richtig angehen. Ähm, genau, und das bedarf eben, und das ist auch was, worauf ich viel Zeit verwende, ähm, also gerade so ne, mein Auftragsklärungsgespräch. Also ich werde ja oft angerufen mit dem Thema dann auch so, oh, wir müssen was für die Frauen machen, ja so, dann werde ich immer schon mal hellhörig und das ist dann oft so, dass wir lange drüber sprechen, wie, wo ich muss das Unternehmen eben auch so ein bisschen ne, kennenlernen und, und fühlen können, was denn da so ist und das ist eben ganz oft, das wissen wir Berater auch, ne, so die Unternehmen wissen, was sie wollen, wissen aber nicht, was sie brauchen und das ist bei, wenn ich so einen Anruf kriege ganz oft so, dass ich, dass die erstmal sagen, was sie gerne irgendwie hätten und nachher machen wir dann was ganz, ganz anderes und das ist ja auch irgendwie toll und das ist dann in dem Fall auch wieder divers und vielfältig Genau, aber ich muss erkennen in diesem ersten Gespräch ja, oder auch dann schon im zweiten Gespräch, dass das Unternehmen es wirklich ernst meint. Also, dass die wirklich nicht nur so dieses, wir müssen das jetzt machen, sondern dass die echt eben auch Bock drauf haben. Bock drauf haben und dass die auch bereit sind, dass es auch ein bisschen unbequem mal werden kann und dass es ein bisschen länger dauert. Also Diversität, wie gesagt, ich bin große Verfechter davon, dass es kein kein schweres Thema ist. Ich will unbedingt diesem Thema die Leichtigkeit zurückgeben, aber das ist auch mal anstrengend ja und das dauert auch mal irgendwie länger und, und so. Aber es lohnt sich. Also das ist ja auch was, was ich immer ganz, ganz versuche, ganz schnell zu sagen hier, wenn wir uns damit ernsthaft beschäftigen, lohnt es sich. So, also ich muss wirklich erkennen, dass die das echt ernst meinen. Und wenn die das wirklich ernst meinen und Bock haben, dann müssen sie eben auch ein bisschen bisschen Geld und Zeit dafür haben, also das sehe ich dann einfach aus. Also nicht, dass ich jetzt sagen kann, wir brauchen Budget X, aber ne, wenn wir sagen, wir wollen das weitergehen und wir wollen das machen, dann kostet es eben auch Geld alleine, wenn die Mitarbeitenden für bestimmte Workshops abgestellt werden und wie, also diese Bereitschaft muss ich sehen und dann ist eigentlich, Herr Stockmann, da ist alles möglich, ja, also wenn ich das schaffe, die wirklich so, so zu begeistern und sage, Mensch Leute, wir packen das jetzt an, dann ist alles möglich dann geht ganz, ganz viel und dann braucht es manchmal gar nicht so viel. Also das ist ganz, ganz toll. Also ich will auch gar nicht dieses, also man muss jetzt nicht, wie ich jetzt hier in der Deutschen Bank, ne, ich bin hier mitten in der Stadt in Frankfurt, wenn ich da durch die Gegend fahre und dann am Diversity-Tag hängen sie alle ihre Fahnen raus und Riesenplakate und so. Das ist toll und das ist wichtig, aber das braucht es nicht. Wie gesagt, auch ein Schreinerbetrieb, der vielleicht einfach auch echt viel mit viel mehr Diversität zu tun hat, weil alleine die Mitarbeitenden wirklich dann eben bunt sind, weil sie aus unterschiedlichen Ländern und so weiter kommen. Der kann auch ganz viel machen, indem er Ne, einfach eine gute ähm, Wohlfühl, sag ich jetzt mal, ähm, Gelegenheiten schafft, wo die wo, wo die Mitarbeitenden merken, Mensch, ich bin hier echt gewollt, ich werde gebraucht, ich werde gesehen, ich kriege ich krieg auch Verantwortung. Also das ist auch was, ne? Kontrolle abgeben, ich kriege mehr Verantwortung. Ich bin in diesem Unternehmen, weil ich einfach ein guter Schreiner bin und ein guter Menschenkenner. Auch das ist ja was, ich meine, ne, man kann man muss ja nicht nur einen Tisch bauen, man muss ja auch mit dem Kunden können, so. Und ich werde hier, ich werde hier so gesehen, wie ich bin. Und wenn mir eben eine Hand fehlt, ja, gut, das bei Schreiner ist vielleicht nicht so praktisch. Aber so, dass das wurscht ist, ja, dass das wirklich egal ist. Also, dass wir weg von diesem, von diesen sechs Kriterien, die da, da tue ich mich wirklich schwer, dass wir die Menschen in so, in so Schubladen packen. Und, ähm, da kriegt man sie eben auch schwer wieder raus.
0: Wie, 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 ja genau, Schubladen packen, Kästchen denken, das reglementiert ja, das limitiert uns ja schon wieder. Genau. Wie weit ist es denn sinnvoll oder arbeiten Sie damit, ein Ergebnis oder Visionsbild, so also wie woll, wollen wir als Unternehmen funktionieren? Ist das so ein Bestandteil davon, sich da mal so die Welt auszumalen, was da passiert und dann erst wieder
1: runterzubrechen? Ja, unbedingt. Also ganz, ganz klar, um auch einfach diese vielfältigen Ideen aufkommen zu lassen. Und das ist auch was, was ich dann wieder Coaching in Anführungszeichen, also was ich dann so hinlenke, dass das eben aus der Mitte kommt. Dass wirklich aus der Mitte kommt, dass die, dass die Mitarbeitenden echt die Gelegenheit bekommen, mal richtig zu spinnen. Und das tue ich tatsächlich im zweiten Teil meines Buches oder im allerletzten Teil meines Buches auch. Da spinne ich mir ja so, so ein ideal diverses Unternehmen zusammen und das geht dann auch los, ne? wie sieht der Raum aus, wie sehen die Bedingungen aus und sowas, also das ist natürlich, habe ich auch, sage ich auch vorher rumgesponnen und ohne zu wissen, was alles geht und was nicht geht, aber um das überhaupt mal loszutreten, brauche ich eben so eine Atmosphäre, in der das möglich ist und ich finde es immer super groß zu denken, weil da passiert oder weit und auch mal verrückt zu denken, weil da passieren dann Dinge, wo man, also ich habe auch schon Sachen erlebt, wo ich sagte, das haben wir ja eigentlich schon, ja, Ach, guck mal, Ne, aber es war nicht wirklich sichtbar oder das gibt es bei uns oder das hatten wir schon mal und haben wir wieder verworfen. Ja, warum, wieso, weshalb, aber ne? vielleicht ist die Idee ja doch gut, aber war nicht so gut ausgeführt, müssen wir anders machen. Also wirklich ist es ganz oft. Echt schon so viel da gewesen und so viel passiert, aber es wurde nicht als solches bezeichnet. Ne? Und, und ich habe auch schon Unternehmen gehabt, die dann irgendwie gesagt, das machen wir irgendwie alles. Ich sag, ja, dann schreibt das auch verdammt auf die Website, ihr, dass ihr schon total divers seid. Es muss nicht nur sein, ihr habt äh, 50 Prozent Frauenanteil, also dieses rein messbare, sondern ich finde, ne, das haben wir jetzt ja schon lange hier aus, Diversität äh, liegt auch ganz, ganz viel im Kleinen. Und ähm, und auch das, nur weil man Diversität nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht geschieht. Also das ist auch dieses jetzt, äh, wenn man auf Fotos eben nur nur, nur Männer, weiße Männer um die 50 sieht, dann mag das schon sein, dass da ein bisschen Diversität viel, fehlt. Aber ich sehe jetzt ja nicht an, ob das eine nicht sogar vielleicht ein Transmann ist oder ob das eine nicht ein schwuler Mann ist und so weiter. Also da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen, dass wir es eben nicht so prangern und so hart in diesen, in diesen Schubladen sehen. Also das ist was. Und nochmal ganz kurz zu Ihrer Frage zurück. Ja, das ist auch eine der ersten Fragen, die ich dann im Auftragsklärungsgespräch stelle, dass ich die Unternehmen oder dass ich denjenigen frage oder diejenigen, die mich anruft, frage, was, ne, was soll denn anders sein, wenn ich weg bin? Das klingt jetzt so einfach, aber da müssen die mal echt öfters länger drüber nachdenken. Also was möchten die geändert haben, wenn ich wieder weg bin? Und da sind wir dann eigentlich ganz schnell drin im Thema. Und da merke ich ganz oft auch, dass es nicht nur vielleicht ein Frauenthema ist, sondern dass es auch was anderes ist.
0: Da sind wir aber dann auch wieder das, was Coaching ja ausmacht, dem Coachie in dem Fall den Unternehmen, den Verantwortlichen dort ja. oder die da mitgestalten, erst klar zu machen, dass es einfacher ist, auf ein Zielbild wohin zu laufen, als von irgendwas wegzukommen. Also von schlechten Recruiting-Teilen, von schlechten ja. Zahlen, von da, sondern das Zielbild einfach im, im Fokus zu haben.
1: Ja, genau. Und weil ich wirklich auch eben überzeugt bin, dass ich jetzt eben nicht, ich ich kann ja nicht wissen, wie es wirklich in diesem Unternehmen zugeht. Also da muss ich ja wirklich mehrere Jahre dazugehören und das werde ich nie können. ne? Sondern ich bin wirklich der Meinung, dass ich da so einen Rahmen bieten kann, dass ich es anstoßen kann, dass ich begeistern kann, dass ich lenken kann, dass ich Dinge höre und sehe, wo manche vielleicht einfach so drüber hinweggehen, was aber eine tolle Idee sein kann und sowas. Also da sehe ich mich schon. Und natürlich bedarf es am Anfang so ein bisschen so ein Anstoßen und Lostreten und Losgehen. Also da sehe ich mich natürlich ganz doll in der Pflicht und sei es darum, auch dieses Thema einfach nochmal zu, zu diskutieren und, und, und aufzuklären, was, wie, wie es sein kann, wie ich es sehe. Ne? Auch das, was wir jetzt alles besprechen, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ne? Vielleicht gibt es ja da draußen auch noch andere, also es gibt viele Diversity-Berater, die das vielleicht ein bisschen anders sehen und das vielleicht auch nochmal anders aufdröseln. Auch das, warum nicht? Ne? Also das ist, glaube ich, möglich, ist alles möglich. Ähm, aber so wie ich das jetzt eben in den letzten zehn Jahren beobachtet habe, glaube ich, ist das ein Weg, um dieses Thema nochmal einfach anders anders anzugehen und ähm, und letztendlich führt das ja alles dazu, dass wir eine andere Unternehmenskultur in Deutschland kriegen. Und das ist ja, da steckt ja alles dahinter. Ich möchte auch einfach genau, dass wir eine Unternehmenskultur kriegen, in der es eben möglich ist, als Frau bis nach oben zu kommen, in der es möglich ist, als jemand mit einem ähm, türkischen Namen oder Migrationshintergrund eben auch ganz nach oben zu kommen und so weiter. Und eben auch, wenn ich körperlich äh, beeinträchtigt bin. Also dass das nicht mehr, dass das normaler wird, dass das gesehen wird, dass das gefördert wird. Das würde uns eben, eben gut tun. Das würde uns ja eben auch nicht nur in der Unternehmenskultur gut tun. Jetzt wird es eben ganz groß. Das tut der ganzen Gesellschaft gut. Und das ist ein Thema. Und ich glaube, dass Unternehmen eben einen großen Beitrag dazu leisten können, wenn sie Strukturen schaffen, in denen das möglich ist. Und das ist auch was, was ich ganz oft sehe. Die sagen dann: "Ah, wir müssen Diversity machen." Und dann kommen wir wieder. Ne? dann denken sie: Ich komme jetzt und sage: "Wir machen Maßnahme A, B, C und D." Und dann war es das. Nein, ganz oft ist es ja eben sind das Themen, die nicht, die, die aufkommen, weil die Strukturen nicht so sind. Ne? Also auch, um wieder beim Thema Gender zu bleiben. ne? Oft haben Unternehmen einfach Strukturen, die sind unglaublich männerdominiert. Gerade diese ganz deutschen, traditionellen äh, Unternehmen sind von Männern aufgebaut, für Männer gemacht. Das ist nicht schlimm. Ich will das gar nicht so anprangern, aber das müsse uns klar sein, dass das einfach männerdominierte Strukturen sind. Und da braucht es manchmal auch gar nicht viel. Da braucht es dann irgendwie ein, zwei, drei, vier Rädchen zu drehen und dann wird das anders. Und dann, das ist auch so ein Punkt, wo ich immer darauf hinweise, also eine Kultur, also oft ist es auch so, dass die sagen, ja, wir brauchen eine Diversitätskultur, fragen, also wir müssen eine Kultur dafür schaffen. Und auch das bin ich überzeugt von, nein, wir müssen erst die Strukturen ändern, weil die Kultur ist nur ein Abbild dessen, wie das Unternehmen ist. Das, ist, das folgt im Grunde, also ich habe ich hab einen guten äh, Kollegen, der sagt immer, das finde ich ganz toll, der sagt, irgendwie, jedes Unternehmen hat die Kultur, die es verdient. Und das finde ich da, Also das, 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 die Kultur ist so, wie das Unternehmen ist. Und wenn wir die Kultur ändern wollen, dann müssen wir die Strukturen ändern. Und dann ändert sich auch die Kultur automatisch. Die Kultur ist nur ein Schatten des Unternehmens, ein Abbild dessen. Und wenn wir eben mehr Diversität wollen, müssen wir vielleicht an dem einen oder anderen Rädchen drehen. Wir müssen Strukturen ändern. Dann ändert sich die Kultur. Und dann ist eben, glaube ich, auch ganz, ganz viel Raum für Diversität da. Und das ist natürlich auch was, was die Menschen oder ne, oder die Männer erstmal nicht so gerne hören. Ne? So, uh, Strukturen, jetzt kommt die Engers da, und ist doch Diversity Coach, die sagt uns jetzt, wir müssen Strukturen ändern. So, hm, Also das ist, das liegt dann wieder bei mir und das macht mir dann aber immer unglaublich viel Spaß. Aber da, muss, da möchte ich hin. Ja? Oft ist dann auch erstmal Funkstille und dann melden die sich nach zwei, drei Jahren wieder und sagen, ach, Frau Engers, wir haben jetzt doch noch mal hier und das und wollen sie nicht doch noch mal kommen und so und siehe da. Es passiert viel.
0: Ja, Sie haben es gesagt, letztendlich die Kultur und Kultur kann man nicht konstruieren, sondern Kultur passiert durch das, was wir tagtäglich in kleinen genau. Schritten im Denken machen. Dazu braucht es Management, wie Sie es gesagt haben, den Auftrag oder auch den Mut, diese Strukturen, den Rahmen zu schaffen, damit es passieren kann. Und was mir auch immer wieder auffällt, und da sind Sie mit der Diversity ähnlich dabei, wenn wir über Transformationsprojekte reden, dann haben wir genau Transformationsprojekte. Und da sträubt sich bei mir schon das Ganze, denn Transformation ist kein Projekt, Diversity ist kein Projekt. Genau. Es ist eine Haltung, da sind wir jetzt ein paar Mal drauf gekommen. Es ist eine Einstellung. Es ist das ja letztendlich der Nukleus, um den sich dann Dinge entwickeln können, wenn ich es denn aufbaue.
1: Genau. Na, und dann ist eben die Diversität auch wieder nicht mehr schwer, wenn es das heißt, wenn wir jetzt, auch ganz platt jetzt, wenn ein Unternehmen eine Quote einrichtet, dann ist es eine Strukturveränderung und wir werden ja sehen, was passiert, aber dann wird automatisch werden hoffentlich endlich mehr Frauen irgendwie nach oben kommen und dann wird sich die Kultur ändern. So, also das klingt jetzt, ne? Eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach und jedes Unternehmen muss einfach gucken, an welchen Reut, an, an welchen Rädchen kann ich denn drehen und will ich drehen und, und, und muss ich drehen und es bedarf manchmal eben gar nicht so viel und es muss auch nicht an allen Rädchen gedreht werden ne? und genau das, was Sie sagen, Transformation, das ist ein riesen Begriff haben die Leute auch unglaublich Angst vor, aber warum, es, 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 es muss ja auch gar nicht so viel sein und es darf ja auch erstmal klein angefangen werden, also auch so dieses das finde ich auch immer, lassen, einfach wenigstens mal anfangen und drüber nachzudenken und, und selbst wenn eben es schon in der Haltung sich ein bisschen was ändert und eben ne, die, 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 die Manager und Management irgendwie sagen, Mensch, ja, das ist eigentlich echt toll, was wir hier leisten und ich gebe mal was zurück und ich gebe was rein, ist auch schon viel getan. Das ist für mich auch schon Diversität. Ja.
0: Sie haben es aber auch angesprochen gehabt, die Männer tun sich damit irgendwie im Management, also gerade speziell auch im Management, aber ich merke es auch in anderen gesellschaftlichen Rasterungen, irgendwie schwerer, sind wir hier gesellschaftlich, erziehungsmäßig auf einen anderen Stand als Mann konditioniert worden, um uns zu öffnen, um auch mal was abzugeben. Also das ist ja auch ja. immer das Thema von Machtverlusten, die da oftmals im Hintergrund mitspielen, von Anerkennung von Positionen. Haben da Frauen ja, ich will jetzt nicht sagen genetisch, aber irgendwo gibt es da Rollenbilder, gibt es da schon Prägungen, warum es bestimmten Gruppen leichter fällt, ich will es gar nicht mal auf Mann, Frau, sondern bestimmten Gruppen, bestimmten Lebenswegen leichter fällt als anderen?
1: Ja, also das ist schon so, das liegt da halt evolutionär doch auch schon ganz, ganz tief in uns drin. Ne? Also das ist jetzt, und jetzt wird es wirklich platt, aber so ist es. Es war einfach, ne? Die die Jäger sind raus und mussten irgendwie ne, den mussten kämpfen und mussten was mitbringen und die 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 Frauen waren eben in der Höhle und das ist auch das ist das merke ich bei meinem Kommunikationstraining ist, da sage ich das eben oft. Also die Frauen eben in der Höhle, die mussten eben auf dieser Beziehungsebene viel mehr kommunizieren. Die mussten gucken, dass da eben ne, die Brut und auch die anderen alle irgendwie, dass das alles äh, in Frieden in der Höhle quasi ne, ähm, zu, vonstatten ging und die die Jungs, die da draußen dann vom zahnten, Tiger standen, die mussten entscheiden, flight or fight, ne? also dieses kämpfe ich jetzt oder oder renne ich weg, also die waren ja viel vielmehr so auf auf, ähm, auf, auf ähm, Jagd aus und wie ganz klar und und auch das, so, die kommt auch erst zurück, wenn ihr was erlegt habt, ne? also so und da gab es einfach nicht viel, das war einfach raus, kämpfen, was, was erlegen und wieder zurückkommen und ähm, und bei den bei den Frauen eben in den Höhlen oder ne, so dieses auf dieser Beziehungsebene die die haben viel mehr den Blick für das große Ganze und es muss eben einfach viel mehr dieses Harmonie eben herrschen weil da draußen ja eben auch Gefahr lauerte so das ist jetzt sehr sehr platt es ist tatsächlich was was ganz ganz tief in uns drinsteckt und was eben gefördert wird durch diese Strukturen die wir jetzt haben in Unternehmen und das ist ja im Grunde ne, schlage ich den großen Bogen auch zu dem was jetzt viel eben diskutiert wird diese agile Strukturen ja, ne, Kontrolle abgeben, wer kann es am besten und sowas. Und da sehe ich schon eine Chance, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem hierarchischen Denken. Da müssen wir weg, weil das ist eben dieses hierarchische Führen ist das, was eben den Männern eher liegt, weil wir darauf eben tatsächlich, das steckt ganz, 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 ganz tief uns drin, evolutionär immer noch drauf getrimmt sind. Und diese agilen Strukturen, die ja vielmehr darauf legen, okay, wer kann jetzt zu dieser Situation das Problem am besten lösen oder wer kann dieses Projekt in dieser, in dieser Konstellation, wie wir es jetzt gerade besonders gut ähm, umsetzen. Äh, also da geht es ja also im Grunde so nach der Könnerschaft. Derjenige, der es in dem Moment am besten kann, der führt oder die führt. Ne? So, und ich glaube, dass in diesen Strukturen, wenn wir sie denn wirklich bis zu Ende denken und wenn ein Unternehmen der Art irgendwie aufgebaut ist, alleine die Diversität schon Schon da ist, ne? Weil wenn, wenn auf die Könnerschaft abgestellt wird, da sind wir wieder bei dem, ne? was ich sage, aufs Talent, aufs Kom auf, auf die Kompetenz derjenigen Person, dann ist es eben in dem Moment wieder egal, ob es Mann, Frau, Homo, Hetero, Alt Jung ist, sondern dann ist derjenige, diejenige, die das am besten kann, gerade, die macht das, die macht das Ding, die macht das Thema. So, und das läuft so wieder, diesen diesen Strukturen, die wir jetzt gerade eben haben, die hierarchische, und äh, deswegen ist es, glaube ich, im Moment. Oder ist es eben schwierig, ne? weil und da sitzen eben die, die Herren da oben und das hat haben Sie völlig richtig, hat was mit Macht äh, zu tun, abgeben. Und es hat auch was damit zu tun, sich Blöße einzugestehen. Aber ich sehe da auch echt Licht am Ende des Tunnels. Auch das verändert sich. Es ist gesellschaftlich ja viel anerkannt. Da sind wir dann ne, bei Burnout, dass, da, dass das gesagt werden darf. Wir kennen wirklich viele Männer auch, die das jetzt mittlerweile haben. Auch da tut sich was. Sehr, sehr langsam, aber es tut sich was.
0: Wobei bei den bei dem Burnout-Thema stelle ich immer wieder fest, man spricht darüber, wenn man es durchgemacht hat und wieder ungefähr raus ist aus der Reha, weil dann kann man es sich als Orden und Leistungsträger anheften. Es spricht keiner darüber, wenn er in der Situation drinsteckt und jetzt gerade seine ersten Ansätze und Coachinghilfen ja. überhaupt in Anspruch nimmt. Ja, aber es bricht überhaupt auf, weil vor ein paar Jahren hat man auch nicht gesagt, dass man Burnout hatte, sondern man hat sich eine kreative Auszeit genommen.
1: Wahnsinn, ne? Ja, ja, genau. Also das ist traurig, dass das so ist. Ich glaube, da sind wir zwei uns hier auch einig. Und ich hoffe, dass das tatsächlich ähm, äh, einfach auch viel mehr wieder in, diesen, in, den, in den Vordergrund geht, dass das gesellschaftlich eben auch äh, anerkannt wird, dass es das gibt und dass das völlig in Ordnung ist, ja.
0: Ja, und wenn wir uns über unsere Gesellschaft auch in Deutschland, wo es immer heißt, ja, ja, Deutschland ist ja nicht so multikulturell wie andere Nationen wie die USA, das ist ja ein Trugbild. Also wenn man sich wirklich anschaut, wer woher kommt und selbst wenn man mal so zwei, drei Generationen, klar, man ist hier in Deutschland aufgewachsen, aber wo kamen meine Vorfahren her? Und letztendlich sind wir alle durch Völkerwanderungen irgendwo durch alle Wege gekommen, und heute haben wir ja eben ein wesentlich diverseres Gesellschaftsbild schon, als wir das manchmal in Unternehmen ja sichtbar widerspiegeln
1: wollen oder haben. Genau, genau. Und das ist eben so wichtig. Also deswegen ist es schon wichtig, also auch nochmal um diese sechs Kategorien. Also es hat uns schon geholfen, einfach für gesellschaftlich zu wissen, okay, es gibt eine ganz große LGBTIQ-Community. Also dass es das immer gegeben hat, wissen wir ja. Ne? Also es hat immer ne, Schwule, Hetero, es hat immer Transmenschen, es hat auch immer intersexuelle Menschen gegeben. Die, das ist ja nicht jetzt jetzt gerade mal eben so passiert. Aber dass dass wir sensibilisiert werden darauf, das ist schon wichtig. Ne? Und jetzt, finde ich, müssen wir halt bloß wieder ein bisschen weg von diesem... Stempel. Also klar soll das sein und das, das muss einfach sein, um diese diese anders sein, auch erkennen zu können und sich einschätzen zu können, auch selber zu sagen können gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu, also wie schlimm muss das für diese für diese Menschen gewesen sein, als sie das nicht, nicht wussten, sie wussten, es ist immer nicht richtig, aber sie wussten nicht, zu wem sie gehören, wie toll ist das doch jetzt, wenn ein, 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 ein Heranwachsender merkt, ich bin ähm, homosexuell und, und sich sofort wiederfindet, ne? das ist ja auch echt ein Geschenk, das finde ich ganz, ganz wichtig und dennoch fände ich es halt toll, wenn, wenn diese Heranwachsende eben jetzt nachher mit 50 sagen kann, es hat niemanden mehr interessiert, ja, mit wem ich mein Leben verbringe. Also das, so, das ist ja eben auch so ein, so ein Wandel. Und je mehr das sichtbar wird und eben auch bei diesen Krankheitsbildern und je mehr das auch sichtbar wird, dass das Macht nicht alles ist und ähm, umso besser tut das unserer Gesellschaft. Und dann werden wir automatisch diverser. ja. Also glaube ich auch. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir da einfach ganz viel sensibilisieren, dieses Thema aufzeigen und sagen, komm Leute, es ist nicht schwer, wir machen es und es ist schon was. Und natürlich gibt es Berufe und auch Unternehmen, wo natürlich die, die an sich erstmal total männerlastig sind, weil es vielleicht was Technisches ist, ja. Ich weiß nicht, ob wir das je rauskriegen werden, dass wir wirklich schaffen, irgendwie auch die 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 die, die weibliche Bevölkerung eben zu den Tech-Sachen zu kriegen, wenn das denn jetzt einfach so ist, dass das Interesse doch mehr bei bei den, bei den Männlichen liegt. Ja, aber dann können wir trotzdem gucken, wo, wo, wo kann da noch Diversität sein, eben dann eben im Verhalten, im Denken und so weiter. Und dann mag es eben auch mal sein, dass es Branchen gibt, die sind männerlastiger und, äh, wie Frauen, aber deswegen heißt es nicht, dass dort keine Diversität ist. Ja. Ja.
0: Letztendlich als Kind, wenn wir hoch, bevor wir konditioniert und in unsere gesellschaftlichen Prägungen gejagt werden oder getrieben werden, bis dahin sind wir ja im Endeffekt grundsätzlich schon divers eingestellt. Und ich dachte mir, dass gestern gerade wieder im Supermarkt an der Kasse eine junge Frau mit einem kleinen Kind, weil sie gerade gesagt haben, so Rollenbilder, wie kriegen wir das raus? Hm. Und da war das Überraschungsei für Mädchen, das Überraschungsei für Jungs und der junge Frau fand eigentlich irgendwie das für Mädchen von Optik anscheinend viel ansprechender. Und dann hat, sie, hat die Mama gesagt, nein, 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 das ist für die Mädchen, deine sind da drüben. Also ja. auch da, wir haben auch bei jungen Menschen heute immer noch diese geprägten Bilder, wo was hingeht. Also wir haben noch einen Weg, glaube ich, vor uns.
1: Und das ist und Sie sprechen da was ganz toll das ist ja eigentlich absurd. Ne? Also ich bin Jahrgang 74, bei uns hat es damals ja irgendwie die äh, wir auch schon gegeben weil da waren die ja Unisex sozusagen, ne? also dass die jetzt, äh, und ich glaube sogar meine Kinder als die, ne, die sind 14 und 12, ich glaube, ganz am Anfang waren die auch, das, das ist ja eine, eine, eine Geschichte, die es erst seit ein paar Jahren gibt, dass die jetzt auf einmal oben rosa sind und so, die waren immer Unisex, wie absurd ist das denn, ne? also das wirklich jetzt in diese Rollenbilder zu pressen, ist unglaublich, also den müsste man eigentlich auf die Backe hauen,
0: ja. Ja, irgendwie haben wir dann an manchen Stellen marketingtechnisch, weil die irgendwie rausgefunden haben, man kann darüber besser verkaufen, fällt man wieder an alte Bilder.
1: Nee, und allem wissen Sie, Herr Stockmann, Sie können doppelt verkaufen. Wir können das Lego ja, ja doppelt verkaufen. Ne? Also das geht dann eben, ne, weiblich und sowas und, und auch Bauklötze und sowas. Alles es, es, es ist einfach, es ist ein Umsatzschlager gewonnen, indem man das versucht hat oder indem man das so konditioniert hat, umgemodelt umge hat. Ja. Ja, wir kommen zum Ende. Gibt es noch irgendetwas?
0: Also Sie hatten jetzt schon schön zusammengefasst. Es ist die Einstellung. Wir arbeiten an der Kultur. Es ist, kann leicht sein. Es darf einfach zugelassen werden. Was ist so Ihre Wunschvorstellung, Ihre Vision, wo wir hinkommen könnten oder was Sie den Teilnehmern, den Zuhörern hier einfach nochmal mitgeben wollen?
1: Ja, das ist wirklich also Diversität, das sage ich und schreibe ich auch ganz oft. Das ist meiner Meinung nach echt der Unternehmensbooster, Wirklich. Und dieses, dass wir das schaffen, also dass es eben nicht nur in Anführungszeichen Arbeit ist und das muss ich auch noch machen, sondern dass es sich hinten raus einfach auch unfassbar auszahlen wird, ja? Und dass auch ich als einzelne Person, die irgendwo in diesem Unternehmen ist, viel lieber zur Arbeit gehe, wenn ich sehe, das macht hier Spaß. Ich bin hier, ich bin hier gewollt. Die Menschen sind einfach total gut drauf, die haben Bock drauf und klar, es gibt immer mal schlechte Tage Also ne und es ist auch, ich darf auch mal keinen Bock haben, aber so grundsätzlich, äh, das wird super und es zahlt sich hinten raus aus. Wir sind einfach immer, ne, wir sind eine geile Firma, die echt umsatzstark, stärker wird dadurch. Das fände ich irgendwie, das, das ist mir auch wichtig zu sagen, wir machen jetzt hier nicht nur irgendwie, wir haben wir uns alle lieb, ne, sondern... Ähm, das bringt am Ende auch was und auch zahlenmäßig wird das was bringen. Also es lohnt sich. Ne? Worauf warten bitte? Anfangen, machen, loslegen. Es zahlt sich aus.
0: Super. Alles beginnt mit dem ersten Schritt und Tun ist das Geheimnis. Hervorragend. Ja, wir werden auf jeden Fall auf Ihre Webseite verlinken, denn die ist ansprechend attraktiv, sich damit mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und von daher freue ich mich, wenn das Thema Diversity und auch Sie hier weiter im Thema ja, voranschreiten. Vielen herzlichen Dank, Frau Engers.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank euch fürs
0: Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Juhari for Life, dem ist für Lebensbalance. Unterstützt vom CCV Deutschland TV und als Medienpartner die Fachzeitschrift Telethok und Dialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf
1: das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit.